0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau žygiosime Biblijos puslapiais. Priminsiu, kad esame naujajame testamente ir nagrinėjame laišką filipiečiams. Praėjusiojo laidoje pradėjom nagrinėti antrąjį skyrių, kurio tema krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Aptarėme pastraipą, patarėme žiūrėti kitų naudos ir pradėjome nagrinėti pastraipą. Dievo nuostata Kristaus išaukštinios. Prieš pradėdamas šios dienos apžvalgą noriu paprašyti, kad Dievas padėtų mums suprasti tai, ką skaitome. Dangaus Dieve, Tėve, dėkojame Tau už galimybę gyventi laisvėje, šalyje, girdėti laisvai skambančius Tavo evangelijos žodžius, kurie turi savyje galę. Taip, prašai šventajame rašte, gali išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Maloningasis dėve, mes dėkojame tau, kad tavo žodis tveria tikėjimą mūsų širdise, kada yra skelbiamas. Ir meldžiame, tėve, kad tu padėtum mums suprasti tuos žodžius, kuriuos šiandien tu esi parengęs. Padėk kiekvienai sielai, girdinčiai tave, padaryti svarbiausia, Sprendimą savo gyvenime, kad ne vienas iš mūsų neliktume abejingas savo patiems ir dėkojame tau už tavo gelbstinti tikėjimo žodį, prašome, kad tu palaimintum šį vakarą, padėdamas mums jį suprasti. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Dievanostata Kristaus išaukštinimas. Praėjusioje Antros skyriaus devintoje eilutėje mes ištagrinėjome pirmąją ir antrąją išaukštinimo aukštinimo pakopas. Dešimta eilutė sako, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę. Filipiečiams laiško antros skyriaus dešimta eilutė. Šioje eilutėje išvardytos kitos trys kristaus išaukštinimo pakopos. Trečioji pakopa kad Jėzaus vardui. Tikriausiai prisiminate, kad Jėzus reiškia gelbėtojas. Pri šiam, gimstant Betlėjuje, angelas sakė, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Mato Evangelijos 1 skyriaus 21 įlūtę. Atkreipkite dėmesį, jog toliau priminama pranašystė. Visą tai įvyko, kad išsipildytų viešpatie žodžiai pasakyti per pranašą, Štai mergelė nešios iššiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis. O tai reiškia Dievas su mumis. Mato Evangelijos pirmos kiriaus 22-23 eilutės. Ar galite parodyti man Biblijoje nors vieną vietą, kur Kristus būtų vadinamas Emanueliu? Kai pradėjau tarnauti, aš visai nesunkiai priėmiau žodžius štai mergelė pagimdys. Jei jis dievas, tai kaip dar galėtų tapti žmonijos dalimi, jei nestebuklingai gimdamas? Kur kas sunkiau man buvo priimti teiginį jis vadinsis Emanuelis, nes naujajame testamente negalėjau rasti tą patvirtinančiaus ištraukos. Galbūt pasakysite, vadinasi pranašystė neįsipildė. Mielas bičiulį, šios pranašystės išsipildymas. Daug nuostabesnis, negu mes galime įsivaizduoti. Angelas kalbėjo vadinkite jį Jėzumi, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Pamastykite. Jūs negalėtumėte vadinti manęs jėzumi, nes aš negaliu net pat savęs išgelbėti. Toks vardas netiktų ir jums, nes ir jūs negalite savęs išgelbėti. Matote. Šiandien mes visi sėdime. Vienoje valtyje, o žmonėje yra liks kestantis laivas. Taigi ne vienas žmogus negali būti gelbėtoju. Tikrasis gelbėtojas turėjo ateiti iš kur nors kitur. Kartais stovintys viršutinėme denyje žada apačioje esantiems žmonėms nuleisti gelbėjimo virve. Tačiau viršutinis denis taip pat grimsta gelmėn. Akivaizdu, kad pagalba turi ateiti. Iš kur nors kitur, o ne išskestančio žmonijos laivo. Angelas Gabrielius sabė būsimą kūdiki sakė, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Kaip jis gali išgelbėti savo tautą iš nuodėmių? Ogi įgyjas ne engelų, bet žmogaus pavidala. Būtent dėl šios priežasties Jėzus Kristus yra Emanuelis. Dėvas mumis. Bet to mielas bečiulį, niekam kitam Jėzaus vardas netinka. Taigi Dievas sako, virš visų vardų išaukštinsiu vardą, kuris bus duotas jam, kai jis atėjo į žemę. Ketvirtą ir penktąją jo išaukštinimo pakopas apibūdina žodžiai danguje ir žemėje, o šeštoji pakopa įvardyjama žodžių junginiu ir po žemę. Laiško filipiečiams antrus skyriaus dešimta eilute remiasi vadinamieji restitucionalistai. Jie teigia, kad galiausiai visi bus išgelbėti. Šios sektos atstovas ilgus metus darbavusi Lusandželė. Jis teigia, kad dangaus gatvėmis draugę su velniu, vaikščios ir judas įskarijotas, nes galiausiai visi bus išgelbėti. Žinoma, tas vyras šiai eilute remėsi labai nevykusiai. Tikroje jos prasme paaiškėja palyginus su laiško kolosiečiams pirmo skyriaus dvidešimta įlūte. Čia laiško filipiečiams pastraipoje kalbama apie Jėzaus viešpatystę. Dievas išauštino kristų, kad jo vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę. Tai reiškia, kad net pragaras turės jam nusilenkti, nes Jėzus Kristus yra viešpats dievas. Tačiau nusilenkimas nereiškia išgelbėjimo. Laiško kolosiečiams pirmos 20 dvidešimtoje eilutėje kalbama ne apie viešpatystę, bet apie Kristaus sutaikinamąjį ir atperkamąjį darbą. O kas buvo sutaikinta ir atpirkta? Ar Paulius kalba ir apie esančiųjų pragarę atpirkimą? Deja, minėtoje Laiško kolosiečiams eilutėje nepaminėta tai, kas yra po žemę. Kodėl? Todėl, kad čia eilutėje kalbama apie atpirkimą, o pragarę atpirkimo nėra. Palyginus abi šias eilutes tampa aišku, kad esantieji pragare nusilenks Jėzui tik pripažindami jo viešpatystę. Kad Jėzaus vardu priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemė. Septintoji ir paskutinioji Kristaus išaukštinimo pakopa paminėta laiško Filipiečiams antros skyriaus vienuoliktoje eilutėje. Ir kiekvienos lūpos dievų tėvo šloviai išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats Filipiečiams laiško antros kyriaus vienuoliktoje eilutėje. Kiekvienos lūpos išpažins, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Tai nereiškia, kad kiekvienos lūpos išpažins jį kaip gelbėtoje. Įdomu, kad net esant jis pragarė turės pripažinti Jėzaus viešpatystę. Manau, kad tai dar labiau padidins jų skausmus. Norėčiau jūs įspėti. Neskubėkite vadinti Jėzaus savo viešpačiu, jei taip nėra. Jėzus Kristus yra sakęs, jog daugelis kreipsis į jį. Viešpatė, viešpatė! Ir net darys jo vardus stebuklus. Evangelijoje pagal matą septintos skyriaus. 21 pirmoje dvidešimt eilutėse parašyta, kad jis atstums juos sakydamas, aš nieko met jūsų nepažinojau. Mano draugė prieš vadindami jį viešpačiu, įsitikinkite, ar jis yra jūsų gelbėtojas. Jei taip, tuomet galite paklusti jam kaip savo viešpačiui. Bažnyčios susirinkimuose dažnai gėdama Jėzus draugas amžinasis. Taip jis mūsų draugas. Tačiau paklausykite Jėzaus žodžių. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Taip prašoma Jono Evangelijos, 15 kyriaus 14 eilutėje. Mes galime vadinti Jėzų savo draugu, jei vykdome jo įsakymus. Jei jam nepaklūstame, reiškia, jis nėra mūsų viešpats. Pauliaus nuostata – tai, kas Kristaus. Kalbėdamas apie Kristaus nusistatymą, bandžiau paaiškinti, kad jo pamėgdžioti neįmanoma. Apaštalas Paulius rašo Filipiečiams: Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. O toks nusistatymas, kaip jau kalbėjome, gali būti tik suteiktas. Tai Dievo dvasios darbas, subrandinantis mūsų gyvenime Romumo ir nuolankumo vaisių. Dabar pamatysime, kaip pirmieji krikščionys laikėsi Kristaus nusistatymo kasdienėme gyvenime. Laiškė Filipiečiams paminėti tik trys gražūs pavyzdžiai, tačiau manau, kad tokių žmonių buvo daugybė. Taigi pagoniškoje imperijoje Kristaus nusistatymo visų pirma laikėsi šio laiško autorius Paulius. Kiti du žmonės, apie kuriuos kalbama Laiškė Filipiečiams, yra Pauliaus pagalbininkas Timotiejus, Ir Filipų bažnyčiaus pastorius Epafroditas. Taigi mano mylimėji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavau tarp jūsų, o dar labiau dabar, man su jumis nesant, taip darbuokite savo išganimui su baime ir drebėdami. Filipiečiams laiško antros kyriaus, dvylikta eilutė. Manau, kad žodis išganimas šioje eilutėje vartojamas bendraja prasme. Apaštalas Paulius kalba apie tai, kad tikintieji turi spręsti problemas iškylančias bažnyčioje ir asmeninėme gyvenime. Jis pats negali atvykti Filipus ir jiems padėti. Bet to Paulius abejoja, ar iš viso, kada nors pas juos, dar kartą atvyks, nes yra įkalintas Romos kalėjime. Taigi jis ragina filipečius darbuotis savo išganimui su baime ir drebėjimu. Profesorius Algirdas Jurienas šios eilutės pabaiga verčia taip – vykdykite savo išganimą. Toliau paštalas Paulius rašo – Nes dievas iš savo palankumo skatina jūs ir trokšti, ir veikti. Filipiečiams laiško antros kyriaus, 13 eilutė. Jei esate išgelbėtas, dievas išgelbėjo jūs tikėjimų, tai yra be jokių papildomų sąlygų. Jis nepriama jokių gerų darbų, kaip užmokės už išgelbėjimą. Tačiau išgelbėjas, dievas prabylo apie gerus darbus. Suteikęs išganimą, jis jį ir vykdo. Kalvinas mintį išreiškia taip. Gelbsti vien tikėjimas, tačiau gelbstintis tikėjimas nelieka vienišas. Apaštalas Jokubas rašo, taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus, parodik man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą, tai prašoma Jokubo Laiško antrus kyrius, 17-18 eilutėse. Tik Dievas mato širdis ir žino tikrąją mūsų būklę. Dievo žino, ar jūs, ir aš turime gelbstinti tikėjimą. Tačiau artimieji negali pamatyti jūsų tikėjimo, bet tik tikėjimo darbus. Tikras tikėjimas virs darbais, kad aplinkiniai suvoktų jūs esant krikščionį. Taigi Paulius rašo apie Filipų tikinčiųjų tikėjimą. Visadarykite darykite be ir sviravimų. Filipiečiams laiško antros kiriaus 14 linutė. Niekada nepradėkite tarnauti bažnyčioje ar sekmadieninėje mokykloje, jei negalite to daryti nebambėdami. Krikščioniškam darbui tai labiau negu bet kas kita. Visa darykite be murmėjimų ir sviravimu. Kad būtumėte nepeiktini ir nekalti, nesutepti dievų vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Filipiečiams laiško antros kyriaus, 15 eilutė. Būkite šviesa panašiai vėlai vakare danguje mirgančias žvaigždes. Vaikai dažnai gėda esu maža švieselė. Būtent taip ir yra, bičiuli. Žvelgdamas žemyną šitą su pasaulį, Dievas savuosius mato tarsi mažas švieseles. Apaštalas Paulius rašo filipiečiams kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje mes panašus į danguje žėrinčias žvaigždės. Tvirtai laikykite gyvenimo žodžio kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne bėgas ir ne į vargas. Filipiečiams laiško antros kiriaus šešioliktą eilutę. Gyvenimas ir šviesa susiję. Kai skelbėme gyvybės žodžius, esame šviesa pasauliui. Paulius džiugauja girdėdamas, kad filipiečiai parodo savo tikėjimą gerais darbais. Šie krikščionys buvo labai artimi Pauliui. Nes per jį įtikėjo. O jai turės būti pralietas mano kraujas, kaip jūsų tikėjimo auka ir atnaša dievui, aš džiaugiuosi ir esu linksmas kartu su jumis visais. Filipiečiams laiško antrus kyriaus, 17. eilutė. Tai viena iš nuostabiausių eilučių visame dievo žodyje. Joje rašoma, koks iš tikrųjų turėtų būti krikščioniškas gyvenimas. Apaštalas užsimena apie vieną iš ankstyviausių jų senojo testamento aukų. Pradžios knygos 35 skyriaus 14 eilutėje parašyta, jog Jokūbas, pastatęs Betelėje paminklinį akmenį, atnašavo ant jo auką ir aplėjo jį aliejumi. Skaitydami kunigų ir skaičių knygas sužinome, jog liejamoji auka buvo priedas prie deginamosios. Be atnašos. Ji niekomet nebuvo atnašaujama su auka už nuodėme ar nusižengimą. Lėjamo jauka buvo neįprasta tuo, kad neturėjo nieko bendro su atpirkimu ar kristaus asmeniu. Izraelitai atsineždavo pilną vynmą iš vyno ir paprasčiausiai išlėdavo jį ant degančiaus atnašos. Kas atsitikdavo tam vynui? Jis virzdavo garais ir pakildavo į dangų. Paulius sako, aš noriu, kad mano gyvenimas būtų išlietas kaip lėjamoji atnaša ant Kristaus aukos. Apaštalas žinojo, jog viešpaties Jėzaus Kristaus auka buvo visų svarbiausia. Todėl Paulius norėjo, kad jo gyvenimas būtų kaip lėjamoji atnaša, tai yra virstų garais ir pakiltų į dangų. Jis troško būti toks nežymus, kad matytųsi tik Jėzus Kristus ir Kristui atitektų visa garbė ir šlovė. Toks buvo šio vyro nusistatymas. Manau, kad tai buvo kilniausias krikščioniško gyvenimo tikslas. Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukite kartu su manimi. Filipiečiams laiško antros kyriaus, 18 eilutė. Kitaip tariant, apaštolas Paulius rašo Filipiečiams, jei jūsų gyvenimas daro garbę evangelijai, Manasis tik išlėjamas, kaip liejamoji atnaša. Tad džiaukimės, drauge. Taip rodo Paulius nuolankumą. Tik Kristaus nusistatymų žmogus gali išsilieti kaip lėjamoji atnaša. Šią pastraipą Paulius baigia džiaugsmingą gaidą. Deja, šiandien mus dažnai džiugina ne tai, kas turėtų džiuginti. Mums reikėtų džiaugtis tuo, kad Jėzus numirė už mus ir kad galime jam tarnauti. Išgirdę, jog Dievas naudoja tam tikrą žmogų, turėtume džiūgauti, taip pat turėtume elgtis sužinoję apie bažnyčią, kurie žmonės randa išgelbėjimą ir auga tikėjime. Tačiau mes per nelik vaidingi ir pasipūtę. Tai kenkia Kristaus darbui ne tik Pauliaus dienomis, bet kenkia ir šiandien. Turėdamas Kristaus nusistatymą, tikintysis bus džiaugsmingas ir garbins Dieva. Timotejus nuostata tokia pat kaip ir Pauliaus. Aš turiu viešpatyje Jėzuje vilti netrukus pasiūsti pasius Timotėjui, kad būčiau ramus, sužinoja, kaip jums sekasi filipiečiams laiško Antros skyriaus 19 lute. Timotejus buvo Pauliaus dvasinis sūnus, apaštolas juo pasitikėjo, jis galėjo būti visiškai ramus, nes žinojo, jog Timotejus... Pasirūpins Filipų tikinčiųjų būklę. Mat neturiu kito pasintinio, kuris taip nuo širdžiai jumis rūpintūsi. Filipiečiams laiško antros kyriaus, dvidešimta eilutė. Profesorius Algirdų Jurėno biblijos vertime šia skamba taip. Mat neturiu ne vieno tokių pat jausmų, kuris tikrai rūpinsis jūsų būklę. Čia apibūdinamas Timotėjaus nusistatymas. Šis vyras buvo tokių pat jausmų. Kaip Paulius, tai yra toks pat nulankus. Mums nereikia valstybinės ar pasaulinės bažnyčių tarybos, kuri vienėtų žmonės. Tiesą sakant, mums nereikia jokios organizacijos, kuri tai darytų. Visi turintys Kristaus nusistatymą yra viena. Timotejus buvo ištikimas Pauliui. Kartais naujatikis po kiek laiko sukyla prie žmogų atvedusi į pas Kristų. Tai panašu į vaiko maištą prieš savo gimdytojus. Paulius buvo taip patyręs, tačiau Timotijaius liko ištikimas jam. Apaštulas siuntė šį vyrą pas Filipų tikinčiuosius, nes galėjo juo pasitikėti. Nostabu dirbti su žmonėmis, kurių nuostata tokia kaip Kristaus. Visi kiti ieško ne Kristaus, bet savo naudos. Filipiečiams laiško antros kiriaus 21 eilutė. Daugelis kitų ieškojo savo naudos, nes norėjo išgarsėti. trokždami savo garbės, tie žmonės stengiasi sumenkinti Paulių. O jūs, ar gerbėte tuos, kurie gina dievo žodžio tiesas? Kai girdžiu kritika dievo žmogaus atžvilgiu, suprantu, jog tai susiję su vaidais ir tuščiu garbės troškimu? Kristaus nusistatymas neleis jums kritikuoti kito Kristaus tarno. Paulius sako... Jok visais pasitikėti negali. O apie jį žinote, kad jis tinkamas, nes evangelijos labų jis su manimi tarnavo kaip sunus su tėvų, filipiečiams laiško antros kyriaus 22 eilutė. Šiandien daug kalbama apie vienybę. Nėra stipresnės vienybės kaip ta, kuris sieja du nulankių žmonės. Net jei juos skiria tūkstančiai kilometrų, jie vis tiek yra viena. Štai, kodėl Kristaus nusistatymo krikščionis sėja tokie artimi ryšiai. Įsimilėjusius krikščionis jaunuolius sėja tokia vienybė, kokios pasaulietiška santuoka nesukuria. Fizinius santykius galima nusipirkti bet kurioje pakampėje. Tačiau, kai vyras ir žmona vadovaujasi Kristaus nuostata, jie iš tikrųjų yra viena. Taip svartinti žmonių negali ceremonija. Taigi, kai tik paaiškės mano byla, turiu vilti tučto jau jį pasiūsti. Be to, turiu viešpatį vilti ir pats netrukus atvykti pas jūs, filipiečiams laiško antros kiriaus 23-24 eilutės. Paulius norėjo, kad Timotiejus praneštų filipiečiams, kaip toliau susiklostis jo likimas. Apaštalas Vylėsi jau bus paleistas iš kalėjimo. Istorikai teigia, kad jis buvo paleistas ir kurį laiką dar sėkmingai tarnavo, nors šventajame rašte apie tai nerašoma. Kai valdžia atėjo Neronas, prasidėjo krikščionių persikiojimai. Kadangi Apaštalas Paulius buvo krikščionių vadovas, jį suėmė ir nubaudė mirtimi. Mielas klausytojo kitoje mūsų laidoje mes nagrinėsime. Epafrodito nuostata. Tai Kristaus darbas. Bet tai bus jau kitoje mūsų laidoje. O, šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus sustikimo. Sudė.